0: 昨、嗯、天彭娜呃提了一个问题，就是很多人，呃会说美国现在是共和制而不是民主制，或者美国历史上不是民主制，呃，用这种说法呢来否定民主的作用，呃，因为大家，呃，现在都有个呃基本共识吧，美国是最理想的制度，而这个制度呢，很多人认为。不是民主制或者民主在里边不起多大的作用，所以呢，以以此来否定民主啊这样一个价值观。呃，那么呵呵实际上，呃，这个我我我本来想推后几天讲的，因为、呃、现在呃正在呃弄着一些别的东西，但是今天我看了一下，有一个许章润的一个在一个场合的演讲。谈我们人民的法权概念，那么当然他叫了两个嘉宾也是很牛逼的，一个是高全喜，另一个我,我忘了啊，呃,呃这个文章很长，我溜了一遍、呃，我突然有一种感觉，就是他在讲我们人民的法权的概念的时候呢，讲了很多，讲的很全面，可能从法学专业上。但是如果从政治哲学上、从根本上来 讲， 我们人民这个概念所包含的宪政含义的 话， 它其实是模糊了这个东西 了， 它没突出重点。所以 呢， 我今天突然一种冲动 啊， 也要讲一讲我们人 民， 也是民主的一个最根本的一个理 念， 我们人民的概念。那平民没有办 法， 前段时间那个谁也讲 过， 呃， 讲得很 好， 这个呃。我们在讲这个之前呢，我们总我总是，呃，我总是跟别人可能不太一样，就是在治学或者说在，这个讲东西的时候，我我一般不愿意拿流俗的观点去，呃，说事儿，就是大家都认为这是很常规的，我觉是我们总有一种独特的方法去找出一些，呃，一些别人所可能看不到的东西，比如说我在讲两个自由的理念的时候。我是采用了文本对比的方式，就是用洛克的《政府论下》和卢梭的《契约论》去进行详细的文本啊、呃、解读和对比，找出这两种自由理念的细微差别。那么这个细微差别所蕴含的重大的影响，也就是说啊、呃、从细微出入手，找出它的根本的东西。那么我们讲这个也是这样。我们讲在讲民主和宪政，或者民主和共和，或者民主和自由的时候，我们也可以采取这样的方式，就是说我们比较一下历史上的啊、呃、一些民主体制，典型的民主体制和共和体制，和不太典型的体制呃，那么我们去对比看一下民主、宪政或者立宪或者共和到底是一些什么概念。然后我们再从法理和概念上去找出，那么历史上对这个东西的一些权威论证，它的着眼点和它可能出现的问题，一直到当代，那么在这个领域里，大家是一种什么有什么趋势或有什么新的方向，我们找出我们应该呃在这个问题上的一个根本的一个东西来。而不是流俗的简单指导一个自由高于民主呀、啊，自由是一个普世价值观呐、啊，民主只是手段呐、啊，这样泛泛的去讲。其实我觉着去张润先生的这个演讲也有一点流于空泛，就是他把人把这个人民分了五个呃层次，从自然人到公民，然后去论证这个东西，当然有他的这个全面性，但是他最根本的人民，我们人民最根本的。宪法含义 啊， 有点就模糊 了， 他就把把它变成一个基本的公民权利了。这个东西就是把 它， 我 啊， 这个没有从根本上说明这个含义。那么我现在就简单的讲一下民主啊制和共和制在历史上大概有多少形态。我们典型的政治哲学上拿来做例子 的， 然后我们分析这里边的民主成分和共和成分或者宪政的成分。让我们得出一个民主和宪政它在概念上的一个最根本的区别来。我们知道最典型的民主制，我们一般指雅典，古代的民主制的体制是雅典在古代。当然也有考古学家说，呃，民主的先祖不是雅典，因为在美苏不丹米亚平原的考古中，就是古代的这个苏美尔文明中。那么有一些国家或城邦，那时候也有城邦，他们是民主制。那么我这里手头就有一本书，我没把它看完，它是说它就叫民主的先祖，就是指的古代，啊、呃，玛雅啊、呃，这个马里古国，注意这个马里不是非洲的，是那个啊闪米特族的一个一个一个,一个呃民族一个概念一个国家概念。他们其实是一种民主制，但是他那个民主制不是典型的我们现代讲意义上的民主，他其实更多的是一种，哦、呃，怎么说呢？呃，我我我我不去分析这个东西。那么我们要典型的剖析的话，雅典是最典型的一种民主制。那么雅典的民主制体现在什么地方呢？雅典的民主制体现在，当然，在雅典之前还有一个呃比较典型的。其实就是斯巴达，斯巴达的立法比亚典的要早，至少，呃，那个斯巴达的立法比呃索伦的立法要早、呃，这个斯巴达和雅典是古代这个对比共和制和民主制对比的最明显的两个例子。那么斯巴达它的制度是典型的共和制，呃，注意。这个共和的意思是什么呢？它其实有两个国王或两个执政，这两个为什么形成两个？可能是可能是两大家族或两个势力的平衡导致的。它有两个国王或者两个执政，它也有议会，它也有议会啊、呃，当然有呃有立法呃有这个立法，这个这个这个立法者比索伦要早，呃。那么，斯巴达的这个国家是典型的共和制，但是典型的没有我们现代意义上讲自由和民主的体制，因为它纯粹是军事贵族的这样一个体制。当然，它所有的公民啊、呃、范围是也是很广，呃，当然，所有广是仅限于呃多利安人啊、呃，他们这个他们这个征服者这个群体的啊、呃、人。当然，在斯巴达的城邦中有大量的自由民和奴隶，呃，特别是奴隶特别多。呃，斯巴达为什么建成这样一个军事军事共和国？是因为他必须必须能够通过这样一个强有力的这样一种制度来征服或者来统治他这个国内被他征服的民族和啊、呃、他们的奴隶。所以他是一个完全的军事贵族的这样一个共和制，他有一套立法，但立法非常残酷，完全没有个人自由。比如说，我们举个例子，他残酷到什么程度呢？比如它一个优生的概念，就是说，斯巴达是一个军事共和国，他的所有的公民唯一的一个目的就是为国家效力，所以他的男子在成年前一定是在学校军校里度过的。呃，成年以后也回家的时间也是有规定的，跟这个老婆同居也是有规定的，而且他最残酷的优生制度，也就是说，他们的男孩出生来如果有一点点缺陷，一定是摔死的，一定是不要的，所以呢，他们用这种方法来淘汰残弱者，来保持这个民族的啊、呃，这个国家的、呃、这个军事能力。这是斯巴达的共和制，那么雅典它是一种民主制。注意，民主制是指的他们的立法、他们的这个法官、他们的这个呃行政人员，他所有的人都是公民轮流或选举产生的，也就是说，每个公民都有机会。从事一些公共的事业。那么这是雅典，注意这这两个的，嗯，从权力来源上是不一样的。那么权力来源一个是就是平民，注意在民主制的国家里并不限制贵族参政，但是在贵族制的国家里一定是限制平民参政的，它一定是有财产限制啊等等这些东西。当然雅典也有财产限制，但是很小。比如说，雅典也不全是公民。雅典的公民在雅典城，它也是少数，它只有几万。但雅典的人口是几十万，这里边外乡人或者叫做自由人、自由民或者奴隶是没有公民权的。所以，所谓民主制，是指的他向所有的公民开放他的啊、呃、这个权利，政治权利。那么，我们讲的简单一点，主要是为了讲后面的一些。啊，更壮的概念。那么在雅典和斯巴达之后，这是两个典型的体制，一个是由军事贵族或者叫贵族完全掌握权力的这样一个共和制，也是以法，也是有立法，也是在法律的这个指导下。那么雅典也是，也是有梭伦立法，然后由民主，当然不全，整个雅典是一度。在一段时间，大概有两百多年，呃是这个，呃，两百多年是比较典型的民主制，但是这里边有反腐，呃，后来被灭掉就更没法说了，呃，但是在这段时间里，它的权利来源，呃，是呃公民，这是雅典的特点。那么罗马是典型的共和制，罗马，那么有人说罗马最重要的特点是什么？是法治，这个没错。这个是没错的，呃，十二铜表法，对吧？呃，这个没错。但是罗马是典型的共和制，但是罗马的共和制有没有民主的成分？开始是没有的。开始，罗马是伊伊里特罗亚人的国王，呃，塔昆被推翻被杀死，然后由罗马的当时存在的元老院或者议会。呃，来这个，呃，建立了共和制。共和制，它大概的，呃，意思就是由这些贵族组成的元老院来统治。那么他们会推举执政，呃来进行这种日常的，呃，主要是军事上的管理，因为既要抵御外来的侵略，又要扩张。呃，罗马的这个注意一点。那么现在美国的这种总统选举法是啊、呃、是这个选举人制度对吧？有人说这从什么地方来的呀？我可能我不一定准确我自己的一种看法是从罗马的百人团来的。罗马开始的统治是靠百人团的这种选举，看成是民主对吧？是选举，其实他不，我待会儿讲什么叫民主，什么不叫民主，我待会儿再讲。那么，罗马的开始的百人团是这样的，它由元老院和骑士组成的贵族，呃，它是由呃有这个呃以及一些呃有产阶级，我是说有产阶级吧，也算是贵族，他们是呃组成了可能啊九十八个百人团，而总共有一百八十九还一百零八，我忘了一个百人团，而。占人口一半以上的平民，他也有参政权，他们的百人团只有五个，而且他的投票顺序是从前往后投，先元老院的这个哦八、呃、个百人团投，哦哦呃是是八个，然后是后边是九个九个啊十八个十八个百人团投，呃再往后是第二层级的这些呃贵族的呃。八十个百人团投，如果这个议案超过了半数，比如说超过了法定数，后边就不用投了。也就是说，平民的代表基本上没有资格投票，而他的投票方式呢，就是百人团中如果多数是比如说支持，那么这一票就是支持。这他的跟跟这个美国的选总统是一样的，就是你这个团体啊，其实他他是代表一种。啊，一个一个，就你这里边只要多数，多数是一个什么结果，你整个就都是什么结果，它是这样的。所以我，我我怀疑这个美国的这个总统间接选举这个投票人制度是从罗马的百人团制来的。但是这一点，这不是我说的重点，不是我说的 key point。我说的重点是，罗马的平民名义上也有参选参政的权利，但是按照这个制度设计。那么你这个百人团的话，你你根本就没有资格投，因为大部分的议案在投到你这，基本上都出来了，你完全被忽略不计。所以平民就觉得这不行，这纯纯粹欺负人。呃，周明和老师那个音频讲得很好，他主要讲罗马，罗马的这个这个开始是没有民主色彩的，那么后来这些平民就不干了，说你这么搞，啊、呃，因为。绝对权力掌握在绝对贵族和有钱人手里，那普通的罗马公民，我们他说罗马公民，普通的罗马市民，那么他就享受不到任何权利，但是他必须服兵役，必须交税，他沉重的负担对都加重，那怎么办？他们采取了一种，可能是有记载的最早的非暴力不合作运动，就出走，他们去了哪？去了罗马旁边有个叫圣殿山，到那去居住。我不跟你玩了吧？我不在这住，好不好？我不在住，你怎么收我的税？你怎么让我去当兵，对吧？你你总那个时代还还不像我们那个呃、哦、不，你不能去抓壮丁，到对吧？人家不在城里嘛，不在罗马城嘛，对吧？所以呃这样的话呢，这些贵族和有产者呢，发现玩不转，因为你离了这些大量的平民，既没有消费，又没有税收，又没有兵源，不得已做出让步，就是把他们请回来。请回来采取措施的时候，在这个元老院外再建一个公民大会，就公民大议会。这个是由这个平民啊、呃，主要是平民组成的。它主要起什么作用呢？重大的决策由他们来拍板定。就是说有一个法律要通过，那必须这方说哦哦同意，还是哦不同意。呃，用这种方式，它是一种。啊、呃，也是用直接直接的一种投票来决定呃这个法律通过不通过，这是一个。第二个呢，在选举制度上，除了百人团又加了五百人团啊、呃，加了很多这个，因为每一个部落它其实就是一个类似于军事组织嘛，那么它又加了这个，它的投票制度发生了改变。另外最最重要的是加了一个保民官的职职务，这个保民官是由平民选举的。或者说你不是平民，后来不是平民，没办没事这个周老师也讲过，就是你沾上平民的光，你爹是，你认个干爹，总是你以平民的名义来统治。而这个保民官权力很大，第一，他法律上对他有人身保护，当然这个在动乱时期是是不起作用的。比如说，嗯、呃，古格拉兄弟就被暗杀了，他们保民官对吧？他搞改革，他搞平民化改革就被暗杀了。但是一般正常情况下。他的人身安全是要被保障的。第二，他有否决权，他对元老院的决议和执政官的很多呃决议，他是有否决权的。呃，第三，他有监督权，他是代表人民、代表平民来监督元老院和执政官的。所以，保民官呃是很重要的。也说，罗马共和国的后期其实是共和制和民主制结合的一种体制。当然，最根本的权利还是在贵族手里，但是他已经有大量的民主成分了。注意，这个地方就掺在一块了，共和制和民主制就融在了一起。那么，在西方历史上，后来有两个呃比较典型，一个是威尼斯的共和制，一个是荷兰的共和制。那么这两个共和制是典型的共和制，但没不是民主制。注意啊。啊，这是因为威尼斯它，它呃，它是呃，就是典型的贵族共和制。荷兰也是，荷兰当然，荷兰有个很多人会有个误解，荷兰它最终的权力中心在基层，在市政，在这个省，啊、呃，省议会的权力是大于全国议会的，呃，所以他一直没有统一成一个啊、呃，尼德兰共和国一直没有一个呃他有公共大议会。有，但是，呃，他必须征得省议会的同意，他的组成是由省议会推荐的人，呃，而且他真正的权利来源是来自于市政，而这个市政是直接，呃，这个就是市政是市政是自治的，但是市政并不是像美国后来的呃那些那些市政一样，它是民主管理，不是这样的，它是由贵族来管理的，由。在这个市镇最有威望的家族世袭统治的，所以他不是一个民主的。但是，呃，荷兰这个共和国的产生或尼德兰共和国的产生，它原因是什么？它基于反抗西班牙国王菲利二世啊、呃、的的统治。他为什么反抗？是因为反抗西班牙的宗教裁判所对不同宗教信仰的迫害。注意这一点。荷兰共和国的产生完全是宗教原因，是因为新教加尔文教徒或者其他教徒不能忍受天主教的迫害。那么，当尼德兰建立共和国，呃，通过起义，呃，沉默者威廉的起义，呃，带领的起义脱离了西班牙的统治，建立了尼德兰共和国以后、呃，那么他们的加尔文正统也想建立一种。政教合一，但是没有被呃这个议会或者说呃大家允许，因为他本身就是反抗这种啊、呃、这种东西，所以他不是政教合一的。威尼斯也不是政教合一的。注意，这个好多人会逃到荷兰去。注意啊，好多胡格诺派的人或者其他的新教徒被迫害，都要逃到荷兰。比如洛克也去荷兰待过一段时间啊，等等，都是这样的。那么这里就遇到一个非常重要的问题，就荷兰共和国在反叛威呃呃菲利二世的时候，它的合法性来源在哪？它的合法性来源在哪？所以呢，那么威廉他引用了军权神授的观点，说皇帝或者国王他是由上帝啊、呃，这个这个他的他的合法性来源上帝，因为不是人授权的，是上帝，所以。被国王统治是符合上帝的意图，如果你反叛，就是反叛上帝。那么，尼德兰共和国的人，你你开始说啊，虽然费利二是好的，他是上帝任命的，他是上帝这个呃选选的王，但是他的执政官呃背离了他的他的他的意图，进行了残暴的专制统治，但这个理由站不住脚，这个理由不能长久，所以荷兰那个时代。人们就开始提出了很多政治哲学的主张，就是权力的来源问题。那么就提出了人民这个概念，我们的权力来源于人民。那么这个概念提出其实比卢梭、比洛克都要早。那么这就提出一个权力的来源问题。我们先放下这个东西不说，我们再说一些英国的宪政体制。英国早期是没有民主的。但 是， 是 有， 啊， 宪 政， 所谓宪政就是有这种权力的制 衡， 呃， 最典型的大宪 章， 大宪章时期 呢， 就是贵族跟国 王， 呃， 打， 其实国王也是贵 族， 所以英国它是一个贵族制的国 家， 平民没有资格参与这个政治斗 争， 但是随着后来。这些贵族跟国王的争斗，呃，随着英国的这个资本主义的发展，资产阶级的壮大，那么他这些贵族必须拉住一些同盟的同盟者，就是一些新生的资产阶级权贵。那么这就是出现了下院，下院的产生，实际上就扩大了统治集团，就是从贵族扩大扩大到了。呃， 另外的一些阶 层， 比如说资产阶 级， 啊， 包括一些律师之类 的， 所以这个 呃， (咳) 他 会， 他会涉及到我后面要讲 的， 呃， 这个民主和共和的概念。那么有了下院以 后， 下院的权力越来越 大， 比如下院有了征税的权 利， 就是国王剥夺了国王征税的权 利， 呃， 这样的 话， 那么国王现在不仅仅受他本身。他同一个阶层的贵族的制约，他还受到一部分平民的制约啊，其实这就有一点点民主的成分了。注意，这个人民的概念是在扩大的。那么到了到了这个1640年左右，呃，这个时候呢，呃，这个这个英国的这个由于这个他的下院的权力越来越大。那么国王呢，就觉得下院其实碍手碍脚，或者说议会这个时候，贵族院和呃这这个下院，其实下院的呃这个实力或者他的权力开始慢慢超过了贵族院，而下院主要是由贵族和平民组成，当然也有贵族也有平民，所以这个时候呢，那么下院的权力最重要的体现在两个方面，一是法律的通过。第二个是税收的批准，那么没有下院的同意是不能征税的。这个时候，不管是詹姆斯，呃，国王还是他的儿子查理啊，他的后边的查理二世，都觉得这个议会是爱摔一跤，他他就不不召开议会，我不召集你，每次召集你都是。后来就规定召集议会可以，你们必须按照我说的啊去通过议案，但是，一旦会议召开。这些议员呢就讨论国家大事。本来我叫你来是让你议论我所指定的几个问题，我们是不是该收点税了？我们要打仗了。结果你们非要讨论外交政策，非要讨论重大的国家决策，所以呢，他就要关了议会。关了议会呢，就通过不了这个税收的法律，就无法征税。强行征税呢，因为已经形成惯例了，他征不动。那么这个时候呢，就出现了议会跟国王之间的一个很大的矛盾。注意，英国啊，它有个特殊的原因。英国那个时候是没有常备军的。注意，没有常备军，因为它是个海洋国，这个岛国，它面临的这个呃侵略或者什么，它会轻一点，所以他们不倾向于啊、呃、养常备军啊、呃。如果打仗就花钱雇雇雇人，雇佣军。其实美国建国初期也是没有常备军的，因为他们特别讨厌常备军，因为常备军是这个是是这个专制的一个来源。那么没有常备军这样的，国王要跟议会干仗的话，那么个人花钱买军队就是个人组建军队啊，你不一定能干得过议会。所以这个时候呢，查理二世是被议会军打败了，打败了以后就上了断头台。这个时候呢。英国面临着选择，就克伦威尔执政以后呢，英国的时候有两种声音：我们是继续，呃，这个搞君主制，再请一个新君主来呢，还是搞共和制？比如说，注意啊，英国始终不是共和制，他是我说他是贵族统治，但他不是共和制，他是宪政体制，但不是共和制。注意，宪政和共和不是一个概念。所以呢，当时有一批共和主义者，比如说。呃，米尔顿，比如说希德尼，呃，比如说等等等等这些人，他们就呃要搞共和制，但是主流的思想呢，英国人呃还是要搞君主制，但是由议会来呃主导这个君王的产生，呃祭继这个这个包括干预君王的祭祀，就是继位和。呃，把整个的立法权拿过来，呃，这样的话，在君王撤回一段时间以后，再复辟以后，呃，他的权力被大大削弱，削弱以后呢，那么后来，呃，这个就把君王赶跑，那么就就请了威廉，就是荷兰的执政。其实这个威廉在荷兰呢，他不是国王，他是执政，因为荷兰是个共和国，他没有国王，呃。呃，来当英国的国王，就跟他老婆一块儿，玛丽一块来当这个英国的国王。呃，那么这个时候呢，他们也进行了很一系列的斗争，最后确立了，比如说《请愿法》《权利法案》等等确立以后，英国逐逐渐走向了君主立宪制。那么注意，当英国成为君主立宪制以后，英国是不是个民主国家呢？还不是。不是的原因是，他的投票权是限制在一定范围内的。比如说，在一八四几年，还是一啊还要晚一点，英国发生的宪章运动，就是工人阶级要求普选权。那么这些工人阶级的要求普选权的政治斗争，被英国议会镇压了下去，被英国的马队。利用血腥的手段镇压下去，嗯，但是过了不长时间，那么英国后来啊、呃，到了二十世纪啊、呃，实现了普选，呃，这是英国。那么我们再看看美国是一个什么国？就是说，英国是逐渐的从一个君主立宪的体制，慢慢走向了一个君主立宪的民主体制。那么美国又是另外一种情况。我们说的重点，美国是不是民主国家呢？美国一开始就是民主国家，为什么呢？美国的各个自治，呃，领地，它基本上都是民主选举的。对，当然这里边有一些开始是政教合一，只是这一个教派的，比如经理会的或者圣公会的，他们，比如说最典型的是弗吉尼亚，啊、呃。呃，外你主要信仰不同，他会赶走你。但是他其实是一种啊、呃、普选制的，特别是罗德岛啊、呃，早就实现了普选制。而很多市镇啊呃，他、呃、都是直直选的，他都是由这个镇上的这个呃，当然是排除了印第安人呐、啊，排除了其他人，当然黑人奴隶也没有份儿。但是所有的这些被认为是公民的人，他是进行直接管理的。直接选举市政的议会的，所以它的根基是民主的。呃，当美国独立战争结束以后，它建立的其实是一种，呃，联邦制的，啊、呃，这个对我们联邦制这个概念一会儿我们要讲，因为它涉及到权力的啊、呃、分配问题。联邦制的这样一种，其实是开始是以州权为主的，呃，这样一种，呃，联邦。那么这个州呢，它是有这个啊，一开始设计就是三权分离的这样一种治理结构，啊，它没有一个绝对主权，总统、议会、最高法院是三权分离的，呃，它的根基，呃，啊，美国也是最早实行普选的，就美国全国最早实行普选的这样一个啊，这个国家或者立宪体制，嗯。所以呢，你说美国是不是民主国家？当然是民主。美国一开始根基就是民主，它就是一个各个自治的市政自治的州的呃民主体制联合形成的这样一个宪政体制。啊、呃，这是美国。我们我们很很快的时间把人类历史上跟民主、共和或者立宪有关的体制过一遍。我们这里边。找出一些共同的概念。那么，我们知道，我们现在谈民主或谈宪政的时候，我们就谈的不同的东西。什么叫民主？民主是个什么东西？民主是解决民主或者不民主，解决的是权力来源的普遍性问题。就是说，所谓的民主，一定是不是一个阶级或不是一个阶阶层或不是一种人统治的，这叫民主。比如说雅典的民主制，它是雅典全体公民参与的，这边有贵族，有普通的平民，只要是公民，雅典公民都有属于权利来源，而且它并不在这里边进行划分了、啊，它实际上是轮流的进行呃这个执政或者选举等等等等，呃，它最终的权利要收归人民。比如说雅典很重要的一点就是他的将军以及战功在卓著。那么，如果你打着打仗回来，那么议会或者说呃雅典的这个公民大会就可以审判你，就可以杀掉你。呃，他会让你来述职，来你来讲，你有什么问题，呃，就可以审判你。所以他，他他不像罗马，罗马后期呢，这些将军他本身就是执政，他有很大的权利，因为这个。罗马其实最后走向灭亡有很多原因，其实最根本的原因是军队的这样一种私人化导致的权力体系的崩溃，使得元老院变成某个执政的啊、呃、傀儡，它可以呃改变元老院的构成等等，而且军队可以通过暗杀甚至是直接屠杀来解决问题。所以，他的共和制崩溃，崩溃在这里，这是最根本的、最直接的原因。那么也就是说，在罗马共和国，他的权利来源，他不是，他他是，他其实是最根本的权利是由贵族啊、呃、来掌握着。虽然他有民主的成分，包括后来的威尼斯、啊、呃、荷兰，其实都是贵族统治，所以。在这个关于体制的呃分类中，古代的亚里士多德对体制做了三种分类，一是贵族制，啊一人统治叫君主制，呃这个多人统治叫贵族制，那么多数人统治叫民主制，然后还有很多人把这些体制进行混合，叫做混合体制。好多人会把后来的荷兰呢、啊、威尼斯也、罗马呀改说成是混合体制。其实这是一种，呃，如果站在现代人的角度，是概念的混淆。其实它不是混合体制。其实这里边，这个这里边就是，不管是斯巴达，呃，还是罗马，还是威尼斯，还是荷兰，还是英国，还是美国，它都有共同特点，是立宪。立宪是什么东西？立宪它是一个治理结构问题，它不是一个权力来源。就权力来源，我们应该说，他们通通都是贵族制，在早期，特别是他不是民主制。注意，民主不民主是指的权力来源的普遍性程度。如果你是一个阶层统治，你肯定不是民主制，你肯定是贵族制。当然，一个人统治，连贵族都说了不算了。一个人统治，那就是君主制。当然，大部分的君主制都是贵族制的，君主只是贵族的代表。我们不去细分这个。但是它跟民主制是是不同的体制，它是没法混的，一混就变成民主制。所以呢，我们说它的权利来源如果达不到一定的普遍程度，就达不到两个或两个以上的阶级或或这个阶层去进行联合统治，它一定不是民主制。那民主制一定是两个以上的阶层在共同统治，或者说。更多的阶层，那么民主这个概念它还在变。比如说，呃，在雅典虽然是民主制，它真仅仅局限在雅典的公民，呃，自由民不能统治，呃，但是雅典的自由民是其实享受着很高的待遇的。他有纳税的这个义务，同时他也有这个征兵参军的义务或者权利，呃，他也有很多经商，呃，被保护等等都有这个，他有充分的。啊、呃，法律下的自由，但是他没有参与政治活动的权利，他不是公民。还有就是奴隶、妇女，都不是，都不是这个啊、呃、公民。所以民主它这个范围是很窄的。那么我们回过头来看美国，美国的独立宣言和宪法啊，宪法都立宣言我忘了，第一句是我们人民，对吧？啊、呃，我们人民，我们人民是指谁呀、啊？当时的我们人一定不包括黑人。不包括印第安人，不包括妇女，不包括未成年人，对不对啊？所以他也是有一定限制的。但是由于他在这个建国之前就不是一个阶层、一个阶级或者某些贵族精英单独统治，他是有这个普遍的阶层、普遍的民众一部分民众参与的这样一种直接民主，在市镇上，所以我们认为它是民主制的。所以，民主制的概念，民主不民主，它是指的权力来源的问题。那么，立宪或者说共和，它是指的什么东西呢？它是指的治理结构中的分权和制衡的问题。我们就回到另一个概念，比如说，最早提出这个概念的，其实，呃，就是主权概念。最早提出法国的让布丹，让布丹提出了主权概念。当然，这个主权概念既有权利来源的概念呃意思，又有治理意思。呃，那个时候没有做那么细的划分，但主要是的立法权。那么不单是一个强调任何一个有效治理的国家或者政体必须是有一个明晰的主权，这个主权必须是绝对的、永恒的、不可分割的。那么在不丹看来，这个主权的性质可能是君主。可能是贵族，可能是普通全体人民，这就出现了，呃，君主的主权、贵族的主权和人民主权这样一些不同的分类。但无论哪一种，如果有效的治理，它必须是永恒的，啊、呃，这个这个不可分割的等等有，有有三个特征。那么这个理论，当然，不丹本人肯定是倾向于国王。或者君主制的，那么这个理论后来在霍布斯那里就变成了王权主义者，就是绝对权力。他是通过契约论的、啊、故事讲给大家听：你要安全，你就要把权力绝对交给君王。但是注意这个地方，这个地方霍布斯对权力来源和权力的行使做了区分。权力来源一定是每一个个人、人民、人民授权，人民把权。先订契约让渡给君王，然后君王的权利是绝对的，不可啊、呃、剥夺的，呃，也不可分割的。这是霍布斯。当然，在历史上，呃，强调君权的神授，君权的神圣不可侵犯，甚至把君权比作父权的是另一个人菲——菲尔莫。菲尔莫博士是洛克重点批判的人。洛克的《政府论》上就是专门批判菲尔莫的，反驳菲尔莫的。但是洛克没有反驳霍布斯，这是基于霍布斯把王权的来源世俗化。他说王权的来源是来源于人民，人民自由让渡给你，你有了，他的权利的来源是人民。注意这一点，所以我们认为霍布斯是自由主义者，他不是王权，他也是王权主义者，但他他不是一个哦、呃，所以洛克没有批判他，批判的是费尔莫。那么。注意到不单让不单的主权概念接过来，把它变成人民主权的是卢梭。卢梭彻底解决了权力来源问题，权力来源什么？来源于人民这一点没有任何可以呃犹豫，没有任何可以让步，没有任何可以啊、呃、这个分割的。人民意志是权力的根本来源，注意这一点。这个是意义非常也是非常深远的，但是他跟洛克的区别，如果洛克也是强调政府的权利，议会的权利来源于人民，但是洛克的人民是一个一个的人，还是活生的人，那么这一个活生的人，随时大家就商量商量可以收回去，还是一个一个个人，他保护的是具体的权利，但是洛克，呃，这个这个卢梭特别强调了权利的合法性来源的威性。那就是人民，但是卢梭犯了一个非常重要的错误，他把权力的来源和权力的形式混为一谈。人民主权是没有错的，作为权力的最根本的来源，人民是没有错的，振而发聩，放之自海皆皆准，而且直到现在他也没有过时。但是人民的权利的根本来源不等于人民亲自去执政。也不等于亲自去实施啊，而不等于人民在实施过程中的权利也是绝对的，这就涉及到另外一个问题，就是不单讲的这个主权作为治理权利，作为治权，它是不是绝对的？我们就引入了另一个概念，叫共和的概念，其实不恰当，应该叫共而不和，或者说采用一种政治上概叫对抗性权力体系，注意。所有的立宪体制都是强调两个以上的权力主体去互相制约，用权力制约权力，这叫立宪。立宪的最根本的含义就是建立一种权力制衡的架构，进行对权力进行分割。所以，它否定了绝对的主权的概念，在治理结构上是要否定掉绝对权力的。所以就没有一个主权概念。比如说，最典型美国，美国的三权分离，议会、总统和最高法院的法官大法官，他们是三权分离的。你说谁的权力更大？不好说。那么在现实中，肯定总统的权力可能相对更大一点。这是美国三权分离走到今天可能存在可能出危险，可能就出在总统的权力很很容易。很容易凌驾于其他两个权利之上，但是美国有一个很根本的权利，我们人民，这是权利的最终来源，这就是布鲁斯阿克曼讲的宪政的最根本的合法性来源，来源于我们人民，也就是布鲁斯阿克曼把这个政治划分成两种形态，一种普通政治形态，一个是宪法政治，那么他强调。作为一个公民，在日常状态下应该享受作为自然人的权利，自然权就是消极自由，对吧？我天生有生而自由，所以政府要保护我的人身权、财产权，我参我的一切其他的类似于消极权的东西。但是你要注意，这些自然人他不仅仅是自然，他还是公民。公民其实他行使的什么权利？宪法权利。我们人民公民作为我们人民来共同行使宪法权利，这就是到了危机时刻的时候，人民必须站出来。那么，这就是对美国的法律传统和美美美国的宪政体制的解释是有两种解释，一种是随时去追溯开国先贤的原意，就这个立法我们怎么解释它？我们要去猜测当时立法者是怎么想的，把这个往回看，做一个根本的诉求。但是布鲁萨克们认为不是，美国的宪法体制是经历过三次重大的改变：一次是建国，一次是这个重重建，一次是罗斯福新政。那么这个时候出来承担对宪法进行最终决定的是谁？是民意？是人民？也就是说，宪法的最根本的来源是人民民意。这一点，注意，共和主义的这个观点，当代共和跟古典自由主义是不同的。我在讲哈耶克的时候，哈耶克他是非常轻视宪法的，他认为宪法实际上是一个公法，是可有可无的。那么，自由世界的法律应该是靠普通法，靠刑法。和民法来维持，而刑法和民法的来源是什么？是传统，是自生自发形成的这样个历史传统。而历史传统这一点，在英国的宪政史上、解释史上，就是科克。科克对这个，呃，他创造了一个英国古典宪法的神话。他认为英国的普通法中暗含着宪法精神，也大宪章或者大宪章以前的那种精神。所以这是英国的宪法精神。其实英国有宪法吗？没有。英国有宪法精神吗？这个大可生疑。这些东西都是后来的律师解释出来的，通过普通法的解释。我们知道，普通法是一点一点改变的，随着形式的变化。比如说，最早的普通法有什么水判呢、火判呢？就你有罪没罪，我把你扔到水里沉下去就是有罪，漂上来就是无罪；不然或或者反过来，沉下去就是无罪，漂上来就有罪。或者你你你烧烧红的炭，你往跑一圈，烫不伤你就是无罪，这胡扯嘛！这是普通法最早有些条款，后来都更改了。所以我在对哈克批判中，哈克只注重了传统地方，没有注重这个普通法的大量的。更新，随着资本主义社会的兴起，随着新的呃启蒙运动、文艺复兴、启蒙运动和新教改革的这个思想，那么英国的普通法做了翻天覆地的修改，那还有什么古典宪法精神？这是苛刻不不是苛刻，是苛刻创造的一个神话。但是哈耶克的思想或者古典自由思想，它是向后看的。它是所有的法律传统是最根本的，所以我们在我们当代的人民，在他的体系中是没有地位的。你没有立法权，你只有你立的法必须是普通法传统框架中符合传统的东西。你只是发现法律，你不能创造法律，也就这个时代的民意是不能创造法律，不能根据你的民意来创造新法律的。你必须依据。以前人民的意志，注意，以前的也是人的意志呀、啊，对吧？那这就有个逻辑，在哈耶看来，现在的人就不是人，他就没有资格创造法律，而古代的人才是人。其实说白了，就是一种贵族传统，贵族的那种优越感意识。注意，哈耶这些人他都是贵族，他们的传统都是贵族传统，他保护的贵族，所以保守主义。和古典自由主义为什么可以联姻？就是在古典自由中大量的保守主义的成分，这里边就有这样一种，因为古代的那些东西都贵族制定的，就是很好的。你现在这些建民、这些普通平民，你是没有资格制定新宪法的。这是哈克这样一些古典保守主义的一个根本的出发点。但是布鲁斯阿克曼颠覆了这个观点，说我们人民是可以创造法律的。我们在最危机的时候，必须站出来行使我们的积极自由，我们去解决宪法危机问题。那么没有别的依靠，我们既不能靠上帝，又不能靠传统，只能靠当代的民意、当代的人民。所以他说，我们美国的法律，我美国的宪法精神一定是要在美国的本土经验的基础上，呃，进行创新，而不要过多的借鉴欧洲的法律。欧洲的法律就是普通法传统，就是那种古罗马法、普通法，就是那种很古典的东西的一种延续。所以，当代共和主义者强调我们人民，我们当代的人民的积极自由，去在宪法出现危机，在美国出现了川普这样的精神面的时候，我们的所有的公民应该站出来，去批判他，去质疑他，去恢复。我们人民制定宪法，制约总统，制约各种公权力的这样一种天赋的权利，啊，注意，天赋权利指的人权，指的自然权利，啊，那么公民权其实也是延伸出来的。那么这个时候，我们就勇敢的站出来，我们人民不同意，我们要说不。所以说，当代在美国出现了。一种很严重的问题，就是一些基督教保守主义者，他抬出上帝来，恢复了费尔曼当时的那样一种，包括这个詹姆斯啊、呃，包括威廉他们那样的荒谬的理论、呃、有什么上帝啊、君权神授的那种思想，然后想利用在威尼斯、荷兰，呃呃都已经抛弃的政教合一，妄图在美国搞政教合一。而美国的，呃这个很，这个整个思想界保守主义回潮非常严重的情况下，自由主义者不是要跟保守主义携手，而是应或者说，在当代更激左社会主义已经被击败，已经在全球失去了话语权，也失去了，呃，这个，呃，就是要用福山的话说，历史的终结，自由主义体制已经被人们认可。呃，像激进的社会主义等等，已经啊、呃，已经这个，呃，不能够赢得人心的情况下，那么当代这个最重要的使命是，自由主义者一定要联合共和主义者，去击败保守主义者的这样一种反民主、反进步和反真正反自由的这样一种呃传统的思想，而建立起。适合当代我们人民意志的这样一种宪法精神来，所以你可以把我这个音频啊起个题目，就是我们人民，我就在谈我们人民。我们人民就回到我刚才要回答为民主的含义是什么？民主的含义有两层，一层是大家通俗理解的，做一个治理手段的民主，它是一种手段。因为只有我们亲自参与政治，我们曾保证我们的合法权利，我们才能保护我们的自由。这是古典自由主义者或者传统自由者强调的民主概念。那么，民主还有另外一层含义，另外一层含义就是我们人民是权力的、公权力的最根本的合法性的来源。这就是民主的最根本、最内在的含义。你抛弃了这样一个民主的概念，你的所谓的自由就无根，你的所有的宪政就变成一部分特殊利益集团去互相冲牙的这样一个体制。特别是在今天的中国，如果按照保守主义者或者说保守主义者如果来到中国，一定是保守中国的传统制度的。那么好，中国的保守主义就要维持现在既得利益集团。红色家族他们这样一个体制，他也可以制定一些互相制约的啊、呃、体制。那么有些古典自由主义信奉者、反民主、反福利的人，他们会说好，让他们自己主动建立宪政，呃，以我们让渡我们的一权，我们不追责，然后让他们建立一种制约体制，我们享受消极自由，这都是很可笑的。如果你不大胆的喊出我们人民，我们所有的有资格参与政治的，因为在现代人类的概念中，所有的成年人，没有精神病的正常的成年人，都是有资格参与政治、参与选举、参与国家治理的。那么最根本的一点要解决权力来源，中国的权力来源一定要建立最广泛的人民的基础上，然后我们再考虑建立一个。什么样的宪政体制是像英国这样的议会体制呢？还是美国这样的三权分离的总统体制、总统制呢？那是另外一个治理结构的问题，那个就是一个立宪问题。但是立宪的前提是必须确定权力来源，权力来源就是我们人民。那我就啊、呃、结束今天的这样一个音频啊。我补充一句啊，这个有个概念没有没有解释太清楚，就是说。不单他们讲的主权概念，就是一个治理结构必须有一个绝对的主权，这个概念建立的一定是一个专制体制，一定是权力向下传递和和这个授权的这样一个层级的体制。而如果建立的是一种呃一种呃对抗式的呃宪政体制，它不不是这样一个体制，它一定是分权的、分层的。注意。像美国这样的体制，它在联邦这一级上互相制约的，它联邦跟州之间不是一个授权关系，要是授权也是从下向上授权，对吧？它每一层都有每一层的选举，啊、呃，荷兰共和国和威尼斯共和国也是这样，它并不是全国的权利一定啊、呃、分解或者传递给地方或者各省，不是这样的，各省的权利是独立的。各市政也是独立的，他们之间上下级没有上下级关系，这是一个对抗式的宪政体制，就是说共而不合的体制。这样一个立宪体制一定是一个互相制约，而不是层层授权的这样一个体制。它每一层也是互相制约的。但是如果有一个绝对主权，它一定是专制体制，一定是分层向下授权的这样上一级。一定要是指挥下级的体制，所以这要补充一点，这个这个主权让步单的主权概念中暗含的意义意义就是一种专制，不管是君主主权，呃贵族主权还是人民主权，它都是专制体制。注意这一点，我们就引出了卢梭的人民主权，为什么很容易导致一种多数暴政，很容易变成一种法西斯专制呢？就是因为他没有，他没有在智力层进行，啊，分解，没有进行制衡，没有进行分层。这个分层，我是指的各层之间不是权力的一个授权，而是权力的一种独立或者制约。所以呢，这就是人民这个概念很容易被利用的原因。就是如果你让主权主义者利用了人民这个概念，变成人民主权，而且人民主权它不是最后的授权。不是最后的法法的来 源， 而是最后治理结构中的人民主 权， 那可能就麻烦了。所以 说， 这里有个概念必须讲清 楚： 主权概念在做治权的时 候， 如果一个治理结构有一个主权概 念， 一定是专制体 制； 而治理结构的呃这个理想状 态， 它是一个对抗性的制衡的体 制， 它是共而不合的体 制， 这样才会真正的建立一个立宪的共和国。